0: Fala 20. meu nome é Vitor Pacheco e esse é um episódio especial É parte de uma série de episódios especiais que eu quero fazer Que se chama Arcando com Convidados Porque aqui a gente tem muita criatividade com o nome <risos> E para esse primeiro episódio eu tenho duas convidadas muito especiais Que eu acabei conhecendo assim, nesse meio de produção de conteúdo pra internet E são a Thaís Rocha e a Caroline Medeiros do podcast Como Eu Vim Parar Aqui
1: Oi gente!
2: Oi gente, eu sou a Thaís e vamos ver o que vai rolar hoje aqui, né? Porque é nossa primeira, nossa primeira participação em podcast, né
1: Carol? Pois é, estou nervosa. É, é. Confesso,
2: também confesso que estou um pouco nervosa.
0: E até é meio estranho assim, eu, eu parar para pensar que eu tô chamando vocês para falarem sobre o que vocês produzem na internet e vocês têm um episódio zero, que é extremamente íntimo, né? Que vocês contam sobre como vocês é, tiveram a ideia de começar a criar conteúdo. Como isso acabou meio que sendo não natural, sabe? Mas parece que vocês precisavam criar alguma coisa. E é muito íntimo. E eu, eu acho que... Vocês têm seis episódios, né? Contando com zero. Eu acho que esse foi o que mais me tocou, assim. Porque eu achei muito... Ah, eu queria... Legal essa, essa conexão. Ah,
2: que da hora. Eu fico muito feliz. Porque é realmente isso que você sentiu. Eu tava... A Carol também, mas falando por mim, eu tava necessitada de, de produzir alguma coisa. Porque esse ano não foi fácil pra ninguém. Acho que pra você também não. Mas a gente, eu tava num momento tão péssimo, assim, que eu precisava produzir alguma coisa. E foi, daí surgiu o podcast, eu conversei com a Carol. E é justamente isso que você falou. A gente botou tudo pra fora naquele primeiro episódio, né, Carol?
1: Sim, a gente falou bastante de como foi o processo. Porque, assim, que nem a Thaís falou, ela tava precisando criar alguma coisa. Eu já tava criando no meu perfil pessoal do Instagram. Ela viu que eu tava fazendo minhas coisinhas lá. E veio conversar comigo pra perguntar se queria fazer um podcast E eu aceitei na hora Porque eu queria muito fazer um podcast Já fazia tempo Eu queria fazer com uma outra amiga Que a gente também falou isso no, no nosso episódio Só que ela não tinha tempo não, Acabou não rolando E daí quando a Thaís me chamou eu falei Sim, por favor, quer <risos>
0: E é muito bom, assim, eu acho muito boa a ideia de vocês já começarem com um episódio tão íntimo, né? Porque vocês poderiam, sei lá, pensar num tema que seria atrativo, mas vocês disseram não, vamos estabelecer aqui algo que é legal das pessoas se relacionarem e que já explica qual é a proposta do podcast. Explicando meio que sem explicar, né? Porque o podcast de vocês não tem um tema definido. Ele tem mais é. um formato, ele tem mais uma vibe. O que, que deu em vocês pra vocês decidirem que o episódio zero seria meio que a história de origem, assim?
2: tudo começou por causa de um filme que eu assisti, que eu, eu não canso de parar de falar desse filme, que é Alguém Especial que é uma comédia romântica, mas trata sobre temas de tipo, é, essa idade que a gente tá, que a gente tá chegando nos 30 mas ainda não tá nos 30 e não sabe o que faz da vida e ainda tem coisa pra produzir, tem coisa pra criar você, a gente não tá pronto ainda como a gente achou que ia estar tá. então a gente se reuniu nossa primeira reunião juntas e começamos a conversar sobre Por que, que a gente tinha que criar esse podcast Eu comecei a contar o que estava que acontecendo na minha vida Que eu estava com muita ansiedade T Todas as experiências que eu tinha passado Nesse ano, que foram bem, bem pesadas assim A gente começou a conversar e eu já tinha ideia pra esse episódio que, ser, que o nome do episódio ia ser Como eu vim parar aqui Porque eu tava perdida, de repente eu comecei a ter ideia Sobre o podcast, comecei a formular ele E eu falei, nossa Esse podcast tem que, tem que ter esse nome Esse episódio, né E aí eu comecei a conversar com a Carol nessa reunião E a gente decidiu o que seria o nome do próprio podcast Então a gente já começaria falando disso No primeiro episódio, que é o episódio piloto né? Que ele tem o mesmo nome do podcast E aí deu tudo isso Foi por isso que
1: a gente começou com ele a ideia foi total da Thaís, do primeiro episódio. A gente só foi conversando, mas pra ver o formato do, do podcast, uhum, né? Isso. Como que a gente ia fazer cada pedacinho, o que, que a gente ia colocar, o que não ia colocar, o que a gente ia testar e, e ver se dava certo. Mas a ideia principal de, de colocar esse primeiro episódio desse jeito foi da Thaís mesmo.
0: Como é que vocês dividem essa parte de processo criativo? Porque, assim, eu fazendo tudo sozinho eu vejo uma parte boa e uma parte ruim porque vocês falaram que planejaram fazer com outras amigas, a Thaís também queria fazer um podcast com outra amiga antes, né uhum, sim, eu tinha planejado pra criar um projeto com dois amigos só que no fim das contas eu fiquei esperando esperando e nunca dava, sempre parecia que tinha algum <risos> esse apetite. é o
2: problema de todo mundo, <risos> né
0: é não, e acabou que eu fiz meu projeto sozinho e hoje eu tô satisfeito com ele, sabe, porque eu imagino que as coisas que eu queira falar são, são muito próprias, assim, então eu gosto de ter um projeto meu, mas ao mesmo tempo tem um lado muito ruim, né, que é eu ter que pensar em pauta em edição, em tema, é... tudo sozinho. Nossa, é, pesado, uhum. Como é que é pra você essa parte de, de processo criativo?
2: Então, eu vou falar de novo Carol, licença ah, é, eu, acho, eu, eu acho até um pouco meio bizarro o que aconteceu comigo e com a Carol, porque você ouviu o episódio piloto e a gente não se falava há 10 anos, assim a gente só meio que trocava umas mentions ali, uma coisa no Instagram, uma coisa no Twitter, mas nunca tinha trocado ideia. E aí a gente deu muito certo, sabe? Tanto que na primeira reunião, eu já senti que a coisa ia rolar. Porque com a outra amiga minha, eu já senti que tinha empecilho, igual você falou, que aconteceu com você. Eu e a Carol, a gente conseguiu dividir muito bem o que cada uma ia fazer, sabe? Então eu, eu fiquei com a parte da edição... E já que você pergunta como que é o processo criativo, a gente sempre faz reunião, sempre faz reunião para decidir vários episódios, sabe, o que, é que a gente vai fazer em cada episódio, uns 10, uns 5, mas a gente sempre faz reunião para isso, então fica fácil o processo criativo por isso, porque a gente faz o brainstorm e tal, conversa o que seria legal, o que não seria sabe? E tudo bem honesto, assim, se uma não gosta de uma ideia fala. Geralmente a gente adora uma ideia da outra, né, Carol?
1: A gente sabe é como a gente tem uma sintonia muito boa.
2: É, a gente tava até conversando esses dias que a gente tem que se preparar pro dia que a gente discordar de alguma coisa porque aqui a gente só vai concordando, sabe? Porque é muito bom, assim, a química que rolou entre a gente, né, amiga?
1: Sim, é muito bom. E é bom que o que uma não consegue fazer ou que não não tem experiência em fazer, a outra sabe fazer, então, tipo, foi encaixando nisso, sabe? porque É verdade. Edição, eu não faço ideia como faz uma edição, e a Thaís, então, mesmo eu não é. fazendo ideia, ela começou a fazer e deu super bem, e aí eu, a gente divide as coisas que nem ela cuida mais do Twitter, eu cuido mais do Instagram, eu faço a arte das coisas, aí ela escreve o que vai no, nos posters, na verdade, né? E aí a gente vai fazendo essas reuniões, vai conversando no WhatsApp, vai batendo papo assim, vendo o que, que a gente vai fazer, o que, que não vai, o que, que dá certo, o que, que não dá certo. Por enquanto, estamos muito sintonizadas. É. <risos> um <com a> outra. <risos> e tá dando tudo certo.
0: Pois é, eu acho que vai além de vocês concordarem em tudo, pra falar a verdade, porque eu acho que talvez vocês nem concordem em tudo, mas tô tomando como exemplo o episódio em que vocês falam sobre comédia romântica. Porque vocês têm opiniões diferentes, né Vocês têm gostos diferentes E isso já, é, querendo ou não, é uma discordância Só que o jeito que vocês lidam com isso É um, um jeito muito bom, assim E até o outro episódio que vocês lançaram Que é sobre Friends Ele é muito bom porque vocês conseguem enxergar E até o de comédia romântica também Vocês conseguem enxergar de uma maneira crítica assim, Algo que vocês gostam, né Vocês podem dizer, tá, eu gosto disso Mas tem os seus defeitos é, é, é um troço muito ponderado, eu acho um pensamento muito ponderado, né
1: Sim, a gente é bem diferente. Quer dizer, a gente é bem parecida, mas a gente é bem diferente em opiniões. Que nem a Thais ama comédia romântica e eu detesto. Apesar de ter assistido vários.
2: Detesta nada. Detesta nada. Fica falando aí que detesta. Adora. não
0: Pois é, né? não Isso no programa dá pra ver. No episódio que vocês falam dá pra ver que a Carol começa falando que não gosta de comédia romântica e no final a gente percebe que ela viu um monte e que gosta de boa parte delas ainda. Sim,
2: sim, gosta. Ela fica, né? Ela vai negar
1: até a morte. Ela vai negar até a morte. Terem é opção. Você tem a opção de assistir um filme de comédia romântica, hein? um filme de ação... Daqueles ah, isso com bons certeza. Bons. Busca implacável, que eu amo, eu vou escolher, busca implacável. <risos> Não vou escolher uma
2: <risos> Isso é bem legal, porque querendo ou não, eu, eu fiz letras que, por sorte, eu consegui desenvolver bem essa parte de interpretar e tudo mais. Por sorte, consegui aprender a separar bem o que eu gosto e o que eu não gosto. E mesmo eu não gostando de alguma coisa, eu consigo trazer os pontos que ela tem de positivo. Então, eu acho que isso acabou... Ajudando muito, assim, pro podcast também. A Carol também é crítica pra caramba, sabe? É, critica livro lá no, no Instagram dela. Então, eu acho que a gente traz, consegue trazer essa, essa bagagem que a gente tem pro podcast, e eu acho isso bem legal também.
1: A gente fala muito das coisas que a gente gosta, mas a gente consegue ver o que tá de errado, o que tá de legal, o que, sim, que não tá de legal. Sim, e, e eu, tipo, como a Thaís falou que ela fez letras, e ela, por isso que ela consegue ter uma, um olhar mais crítico. Eu já não sei, talvez eu seja um pouco chata, não. <risos> eu tenho mais um olhar crítico, mas também porque eu, desde sempre, assisti muita série, assisti muito filme, e, inclusive é sobre isso que eu falo no meu Instagram, eu assisto muita coisa, sabe, Tipo, então eu tenho um olhar mais, mais crítico, eu até tenho um negócio que eu tento segurar às vezes quando eu tô assistindo série, que é... eu Prevejo muito o que vai acontecer, porque eu assisto tanta série, tanta série, que as narrativas, mesmo não sendo surpreendente eu penso, meu Deus, é tal coisa que vai acontecer. Só que eu falo em voz alta. E aí eu, <risos> oh,
2: eu faço <risos> muito isso também, <risos> mano. Eu faço muito isso também, de ficar tentando adivinhar as coisas. Nossa, coitado do Lloyd.
1: <risos> Sim, eu fiz muito isso assistindo The Boys com o João. Vai acontecer isso agora.
2: É <risos> muito chato, mano.
0: É, e isso, a Thaís falou Ela fala também no, no episódio zero na, Que ela é formada em letras e tal E isso aí, eu sou formado em letras também Então quando eu vejo Sério? alguém que é formado em letras Não. É, é quando eu vejo alguém que é formado em letras Eu penso, uau, essa pessoa sabe assim, Pelo que a gente passa né? é, E a Carol falou que ela é, Que ela acha que ele é chato Mas assim, tanto é, é de letras Também meio que indiretamente Porque a gente acaba ficando um pouco chato Mas, mas não é chato desse jeito Que acha que só tem clic clássico A gente acaba meio que tendo esse olhar Meio crítico com a bagagem que a gente já tem também né?
1: E também não é um, um olhar Meio chato Super crítico e que a gente acha que está certo em absolutamente tudo. Eu sei que eu posso uhum. errada, eu sei que eu posso claro. estar falando alguma besteira, mas eu sempre falo a minha opinião sobre as coisas que eu assisto. E se eu não gosto, eu falo. Se eu gosto, eu falo. Se tem alguma coisa que me deixa meio chateada, ou não, não gostei no meio do roteiro, eu falo.
0: Uhum.
2: É, eu ia falar desse negócio Que da gente saber que às vezes A gente tá falando merda mesmo Isso aconteceu no último episódio, ainda não saiu Mas não sei quando vai sair esse episódio Do seu podcast, mas A gente falou no episódio de Comédia Romântica Sobre o namorado Da, da Amy Reto e da Miranda A gente deu a nossa opinião E a gente recebeu um feedback sobre esse assunto sobre, não, a Miranda ela era abusiva, sabe, e a gente até, desse feedback vai até para o próximo episódio que a gente gravou ontem, porque realmente ela, a, gente, a gente tem que saber que a gente, a gente recebe esse feedback, aceita esse feedback, que contribui muito para o nosso episódio também, agora a gente está criando um públicozinho ainda está devagar e tal, mas a gente adora receber esse feedback sobre as coisas que a gente fala Mesmo é, sendo apoiando ou concordando ou não, sabe? Então isso é bem legal também
0: É, eu acho que o bom de ter um público Que por enquanto é o nosso, né? Pequeno É, é que o feedback sempre vem de uma forma bem construtiva, sabe? E a gente tá muito próximo também do público uhum. Uma coisa que vocês falam em determinado momento é que vocês sabem que isso é algo que vai dar frutos, sabe? Podem ser frutos bons ou ruins. Esses frutos vêm muito rápido, sabe? Só que eles não são dinheiro necessariamente, né? Esse hum. feedback tem isso de ter alguém ouvindo, de conversar, de falar, putz, aquele episódio, aquela parte me tocou. É muito bom, né? É muito louco, assim. Nossa. Quando, quando a gente Sim. para para pensar
2: sim meu, é, é uma, eu nunca trabalhei com internet eu já, na verdade, é, ano passado eu escrevia para um site chamado Chimichangas, é sobre cultura pop mesmo, a gente escrevia lá eu escrevi durante o ano todo, até outubro e novembro ali e foi meu primeiro contato com trabalhar com internet, assim então eu nunca tive esse contato com internet eu nunca tinha trabalhado com internet e é bizarro esse, essa coisa de feedback o quanto faz bem a é essa conversa com pessoas estranhas, com pessoas diferentes, ouvindo o que você tem para dizer, sabe? Igual você falou, mesmo a gente tendo um público pequeno, é um negócio muito louco, assim. É, eu, eu tô adorando. Não sei a Carol, mas eu tô adorando.
1: Sim, eu tô adorando muito o feedback das pessoas, porque, assim, eu já trabalhei com criação de conteúdo na internet. Quando eu era mais nova, adolescente, eu tinha um blog junto com uma amiga. Só que o feedback que a gente recebia não era no site, era do, das pessoas que normalmente quem lia o nosso blog era pessoas da nossa cidade e as pessoas vinham direto falar pra gente, sabe? Hum. E era muito legal. E daí agora veio esse feedback que você pode encontrar em qualquer rede social, às vezes a pessoa manda no, no direct, às vezes manda no Twitter, retweet, e fala bem, eu fico, ai, gente, que foda. É, eu sinto isso é, também. Esperava. E, e gente... que você ouviu o episódio, assim, pra Sim. mim, no meu coração. No começo ia ter o quê? Umas 10 views, talvez? Eu também, eu tinha certeza que não ia passar
2: disso, sabe? E a gente teve, sei lá, a gente tá desde agosto, Carol, gravando e soltando o episódio, e a gente já tá com quase 400 plays, sabe? Eu acho isso incrível, eu acho isso fora, fora da minha realidade, assim, sabe? Uhum. Então, isso é muito legal. E também, a gente falando de pessoas a qualquer momento falando, é, pessoas de longe também, né? A gente tem, teve uma menina que veio falar com a gente de Santa Catarina, que tava escutando, sabe? Coisa, você também, não, você é do Sul, não é, Victor?
0: Uhum. Isso, então, isso. olha que bizarro. Do Uruguai.
2: Meu Deus, <risos> é muito longe Sabe? Então uhum. É um sentimento bem legal Nossa, é bem, bem bom
0: Pois é, uma coisa que eu, que eu acho curiosa Também é, vocês falaram de pessoas Que vocês conhecem, mas tem pessoas Que eu mal tive contato na minha vida Que eu conheço, sabe, saber quem é E que depois do podcast começaram A entrar em contato também, e elogiar E e é uma situação louca, né? Que tu pensa, tá, provavelmente eu não... Até o caso de vocês duas mesmo Eu não teria contato com essas pessoas E vocês duas talvez não teriam contato uma com a outra Se não estivessem produzindo conteúdo, né? Uhum,
2: exatamente Não teria mesmo porque se eu não tivesse a ideia do podcast, realmente, eu só ia continuar curtindo as coisas da Carol e a gente não ia saber que a gente era tão boa
1: junto, assim, né? Pois é, pois é, realmente. A gente ia continuar só curtindo, comentando os posts de uma da outra. É, ia ser assim pra sempre.
0: Uhum. <risos> ia ser platônico total.
1: Eu ia ser super platônico. <risos> Enfim, a, gente, a gente conversava até com, com uma certa frequência, assim, por... Pelos stories, uma respondeu stories da outra, a gente uhum. viu o que o tava fazendo E eu acho muito legal, que nem uma, uma amiga nossa, quer dizer, mais minha eu acho Falou que tá ouvindo, tá acompanhando o podcast e aí eu fiquei tipo, nossa, que fofo Porque a gente espera, assim, que, que tenha um apoio dos nossos amigos, da família Só que a gente não espera que eles vão acompanhar todos os episódios, uhum. né? E daí uhum. e ter uma pessoa que é próxima E fala que tá acompanhando todos os episódios Então é porque ela tá gostando Não é tipo obrigação A gente não é tão próxima assim Pra ela tá lá ouvindo todos os episódios Exatamente e Mas é
2: eu, eu acho incrível quando as pessoas falam que tá acompanhando Tipo aquela menina lá de Santa Catarina Que mandou mensagem falando que Já sentia a gente amiga Já fazia conversa na cabeça dela com a gente Eu, ah,
1: mano, como assim, sabe? É muito louco Sim, porque a gente faz isso com um podcast de alheio É, exatamente E é legal ver aqui Alguém tá fazendo isso com o nosso podcast É, porque quer dizer que nosso papo Tá tipo, legal,
2: né? Eu sinto
1: isso
0: É, mas é que, é que o formato De vocês e a, essa conexão que vocês falam Que vocês têm juntas é, é muito bom Porque igual eu tava falando Antes da gente começar a gravar até vocês às vezes trazem assuntos que são densos, sabe? Vocês falando de amizades que são tóxicas, falam de relacionamento abusivo também nessas né? comédias românticas, sabe? E são assuntos que, tipo, machucam muitas pessoas, assim. E vocês mesmo que tragam a história mais triste de todas, que é a da Samela naquela, é. naquela, naquele episódio do, de amizades tóxicas, com, com toda certeza é... Vocês hum. conseguem dar uma, uma perspectiva boa aquilo sabe? Eu, eu termino de ouvir um episódio de vocês me sentindo mais leve.
1: Nossa! Mesmo que
0: tenham, é sério, sério. Mesmo que tenham sido tratados assim, tipo, assuntos mega densos assim, sabe? E que a gente Nossa, se relaciona... Meu. Às vezes de uma forma não, não tão legal, né? Porque a gente lembra de coisas ruins. É uma sensação muito boa que me dá quando termina. Acho que deve ser isso que ela sente também, essa menina de Santa Catarina.
2: É, pode ser. É que a gente já levou tanta pau lá da vida que a gente... Ai, quer saber? Vamos olhar pro lado bom das coisas. Eu, pelo menos, eu sou assim. Eu sou muito assim. Eu, eu, eu tento ser o máximo positivo que eu posso... É, eu acho que até encho o saco dos meus amigos quando vem contar alguma coisa triste pra mim. Que eu fico, ah, mas quer saber? Tem um lado bom. Eu é sempre sou essa pessoa, sabe? Então eu acho que, por exemplo, igual você falou dessa história da Samila, a gente conseguiu ver que, tipo, é, o lado positivo é que ela conseguiu se livrar, ela conseguiu dar a volta por cima e tudo mais. E a gente tenta passar isso pras pessoas que, tipo. Igual aquele episódio que a gente fala, a gente tem 30 anos, mas a gente tem muita coisa para fazer, sabe? Ainda, a gente só tá uhum. começando. Então, é um olhar
1: difícil de ter e que eu tento muito passar para as pessoas. Até porque, que nem o, o que aconteceu com a Sana, é, é um negócio muito pesado, só que a gente tenta acolher e também tentar rir um pouquinho. Porque a gente já passou por momentos muito difíceis assim. É, tem coisa que eu passei em amizade tóxica, que eu não falei no episódio, mas que foi muito pesado foi hum. só, não, só não teve a parte legal do, da história da Samela, da mãe dela ter batido na menina.
0: Ah, Mas sim, essa parte foi maravilhosa. Essa parte foi, foi o melhor desfecho de todos.
1: Sim, foi libertador, né? de cinema. Assim, As minhas histórias só tem a parte triste, não tem a parte legal. Tá pessoa. Então, a gente... O que
0: faltou foi a mãe da Samela né? na história de todo mundo.
1: É verdade, exatamente. Assim, não foi falta de vontade da minha mãe, com certeza, se eu pedisse, ela fazia com todo prazer. É. Mas, a gente a gente tem que dar uma perspectiva sabe, a gente entende a gente já passou por isso também, às vezes talvez não tenha passado exatamente a mesma coisa mas a gente entende e é complicado mesmo e até sobre o que você falou da gente conversar de assuntos é, delicados aquele episódio que a gente fez sobre terapia e saúde mental foi algo que a gente ficou muito tensa, assim, então é. a gente entrevistando o, o, os dois, né, que é o meu namorado e, e a minha amiga, que são dois psicólogos, só que a gente ainda tentava brincar um pouquinho, tentar levar de uma maneira leve. Sim, aí, a gente foi... fez uma reunião
2: de pauta bem longa pra decidir Sim. o que a gente entra, o que ia entrar, o que não ia, o que podia ser gatilho pras pessoas, o que não podia, o que a gente podia falar, o que a gente não podia, sabe? A hum. gente fez junto com eles a reunião de pauta e tudo, então... Porque a gente sabe Acho que todo mundo deve ter alguém Com problema psicológico por perto E a gente sabe que as coisas podem Dar gatilho, né? Então, é esse olhar que a gente Tenta ter, né? De tentar Falar as coisas sérias de uma forma Leve, sabe?
1: Uhum. E com cuidado
2: com Se cuidado. for um assunto
1: muito Denso, muito pesado Que nem foi sobre saúde mental Até porque 2020 não tá Deixando ninguém ter saúde mental Uhum. É, a gente conversou com os dois e falou: Olha, o que, que dá pra gente falar? O que, que a gente pode colocar Sim. que a gente não coloca? A gente tinha algumas ideias e daí a gente pediu pra eles darem ideias também. E a gente fez essa reunião de pauta. E também na gravação a gente foi: Tanto que tinha algumas coisas que a gente queria falar, mas a gente não sabia como falar. Daí a Jussara falou: Calma, eu vou, eu vou puxar. É... Aí ela conseguia colocar aquilo de uma forma leve. Mesmo sendo um assunto muito pesado.
2: Sim, foi bem legal. Foi uma experiência bem legal essa gravação.
0: É, porque eu imagino que... Acho que no caso de qualquer pessoa que produz conteúdo, mas no caso de vocês principalmente, porque está em quase todo episódio, tem muito essa sensação de responsabilidade, né? E de autoridade. Vocês tinham comentado já em um, em um dos programas, acho que em mais de um, que vocês planejavam ser professoras em algum momento da vida, né? Vocês <risos> pensaram em ser professoras. Sim. E, cara... Fazer um podcast tem muita coisa em comum com ser professor, sabe? Só que tu tira toda a parte que não é tão legal assim.
1: <risos> Mas
0: de tu, ter <risos> de tu ter essa responsabilidade. E de tu ter que fingir que, que sabe o que tá fazendo muitas vezes, sabe? tu dizer, tá, eu, eu tenho que é, me responsabilizar por algumas pessoas. Eu tenho que ter é, domínio do conteúdo que eu vou falar, né? Eu tenho que estar tá aberto a ouvir. Tudo isso aí é muito parecido com ser professor. E também tem um negócio... Não sei se vocês já ouviram aquele discurso do Neil Gaiman Sobre fazer boa arte Mas em determinado momento ele fala que Tu tem que ser sábio E se tu não for sábio, tem que fingir que é sábio O importante <risos> é, é manter a pose Tu gravar um podcast Muitas vezes é isso, né? É, Com é, certeza, tipo, é eu,
1: totalmente isso
0: É, é tu, tu tá nervoso Tá morrendo de nervosismo Mas tu diz, tá, eu vou deixar esse nervosismo De lado aqui, porque eu Tenho é, algo exatamente. que eu acho que, que é interessante de ser dito por exemplo, no episódio que eu falei sobre Nola Holmes, é um filme da Netflix, só que eu ia falar sobre temas que envolvem né, mulheres, envolvem toda essa questão do, das mulheres hoje em dia, e é uma coisa que eu, assim, eu sei que eu sou homem, né então eu sei que eu preciso ter muita responsabilidade com aquilo que eu vou falar e eu preciso estar tá sempre aberto a ouvir alguma coisa. Eu imagino que todos os episódios de vocês Tenham muito isso, né Vocês falaram, olha, eu vou, vamos tratar de um tema delicado Então a gente tem que, que estudar, tem que estar tá aberto a ouvir Tem que estar, tá, assim, se sentindo responsável mesmo Sobre o que vai falar
2: Sim, sim, inclusive O que eu ia falar é que Esse episódio de amizade tóxica Que a gente fez Foi, tipo, o pior episódio que a gente já gravou Em todos os tempos, né, Carol Foi horrível fazendo... Foi horrível Eu falei, nossa, esse episódio vai ficar uma merda, sabe só que a gente foi lá, a gente se esforçou A gente meio que buscou conteúdo Pra trazer de fora Enfim, igual você disse A gente foi atrás, porque a gente tinha essa responsabilidade De falar de um assunto delicado Que a gente já passou Pra passar pra um, pros outros Eu achei que esse episódio ia ser muito Ia flopar muito, eu tinha certeza que ia flopar E, foi, e é o que mais foi bem, sabe, até hoje uhum. É as bizarro pessoas mais... as, pessoas, que as pessoas mais ouvem mais Dão feedback e eu, eu acho incrível, assim... Porque eu não tava esperando mesmo... Mas uma coisa é que... Ótimo. É, então, eu não sei como... Mas ele ficou bom... É, mas o que eu ia dizer é que... Esse negócio de... Que eu, que eu aprendi com o podcast... Um pouquinho antes de começar o podcast... E para começar o podcast... É que as pessoas têm... As vidas das pessoas são muito... Parecidas, entre aspas... As pessoas passam por situações muito parecidas... E as pessoas querem ouvir que você também passou por aquilo, sabe? Eu, eu sempre busquei gente pra, sobre situações que eu passei. E antes do podcast, eu comecei a perceber que, que todo mundo tinha um pouquinho de ansiedade, ou muita ansiedade, igual eu. Todo mundo estava perdido, é, chegando nos 30 anos achando que não ia para lugar nenhum. E eu comecei a escrever sobre isso, comecei a pensar sobre isso. Daí que eu, que eu, que eu pensei no podcast, sabe? Então, eu acho que essa coisa de você se colocar no lugar do outro também ajuda na criação.
0: A Carol, como a gente já tinha falado antes, tem o Instagram dela em que ela fala sobre séries, sobre livros, sobre filme. E a Thaís é formada em letras, né? Eu, eu acho que tem, tem que ter alguma, algumas obras ou alguma coisa que vocês viram ou leram que Deve ter influenciado bastante, assim, os caminhos que vocês tomaram, né? Vocês Sim. podem falar de algumas delas? É, posso,
2: posso falar. Deixa eu ver aqui que eu fiz uma listinha. Porque... Nossa, ela fez uma ali. Gente, eu não fiz uma lista. Sim. Eu quero
0: pedir desculpa. Carol, Carol, a partir de agora a gente troca de lugar. A gente troca de lugar. Agora a tu, a tu é a host do podcast, eu sou convidado, tá?
1: é que eu não tenho memória, mas... é por isso que eu faço gente do céu então, assim, eu sou formada em design de moda mas eu gosto muito de arte de todo tipo tanto que eu falei que eu queria ser professora eu queria ser professora de artes eu quero ainda estudar muito sobre isso e é uma coisa que eu tenho uma paixão desde pequenininha e a pessoa, e, ou o quadrinho... Que mais me influenciou a vida inteira foi o turma da Mônica. Eu, Olha, eu, tá eu que... amo de paixão. Quando que eu era fã. criança, eu, eu sou paulista. E aí a gente ia quase todo final de semana no shopping Aldorado, porque tem o Parque da Mônica lá. Ah, que legal! foto no Parque da Mônica. Eu amava estar tá lá, eu amava ir na casa do louco, era <risos> <risos> Que e massa. muito E teve uma vez que eu vi o Maurício de Souza na minha frente Eu fiquei chorando Mas que morreu sim Assim, foi um momento muito especial Só que eu fiquei um pouco triste Porque foi um dia aleatório que eu tava andando na Paulista E eu fui na Livraria Cultura E tava tendo autógrafos Do Maurício de Souza e do Ziraldo
2: Nossa, mano Que combo sim. Que loucura <risos>
1: Eu vi que tava cheio o segundo andar do, do, da livraria e eu pensei, nossa, quem será que tá aqui? Eu vou subir e ver. Aí eu subi uma escada e eu dei de cara com a mesinha que tava os dois sentados. Nossa. E daí eu fiquei assim, eu, nossa. Como, como que eu faço pra pegar um, um, um autógrafo do Maurício de Souza e do Ziraldo, pelo amor de Deus? Só que aí depois eu vi que não tinha como, era senhas. E já ah, tinha o, que dar, Não tinha mais. E daí eu fiquei parada na frente da mesinha deles, chorando, olhando pro o de <risos> Que dó! <risos> Nossa, que <Deus>. dó, mano! <risos> Ai, meu sonho é conseguir um autógrafo dele, cara. Eu amo muito ele. Ele tá velhinho, amiga, sem correr. Pois é. Pelo menos ter visto ele. É. Vai, vai. Ele, ele fez um desenho para uma criança quando, quando eu tava lá. Nossa, eu queria muito roubar aquele desenho daquela criança Eu
2: consegui um autógrafo dele Pra, uma, pra minha cunhada Que também é apaixonada Consegui na CCXP Achei chiquérrimo, gente Onde que tá a sua cunhada para eu roubar? O... Tá lá em Santa Catarina Consegui um Sansão Eu comprei um Sansão Daí eu tenho um amigo que trabalha na MSP né? Trabalhava, o Loud. E aí eu comprei esse Sansão E ele autografou no olho do Sansão assim, Muito bom
1: eu vou chorar só um minuto,
0: gente é meio Vocês que peçam O Carol, pede o ouvinte de vocês de Santa Catarina para roubar o... É verdade o <risos> Não te <tinha> nada E é que eu
1: tinha o Sansão Quando eu era criança, <risos> eu tinha o Sansão Uma Mônica e uma Magali E aí eu aí.
0: Eu fiz uma pós Tô fazendo ainda, né? Tem que terminar E uma das aulas Era ministrada pelo Maurício Souza você tá brincando. Não, é sério, é sério. Que é, é tipo uma aula bem mais curtinha que as outras, né? Porque acho uhum. que foi gravada ano passado e tal. Então ele tá. Já tá bem mais velhinho, é mais ele contando mesmo sobre, sobre a experiência dele com, é, com a alfabetização de crianças e tal. E ele tem uma aura muito, muito boa, assim, Sim. né? É, é estranho até de comentar, porque ele tem, assim, ele fala qualquer coisa e dá vontade de sorrir. Sabe que eu até comento num, num dos episódios que eu gravei, no episódio que eu falo do astronauta, eu comento que eu não. Eu não lia. É estranho porque eu leio um monte de quadrinho hoje em dia, né? Mas eu não li a turma da Mônica quando eu era criança. Eu não tenho essa referência. E mesmo assim, pra mim, é muito forte isso, sabe? Eu assisti o Laços no cinema. E quando eu vi a primeira, a segunda cena, eu tava com vontade de chorar, sabe? Sendo que eu não é tenho essa relação tão forte quanto muita gente tem. Então um é legal que tu... É um
2: negócio muito isso, do né? Brasil, né? É uma é. coisa muito nossa. Eu acho que todo mundo, mesmo não gostando ou não lendo, se identifica porque é nosso, né?
1: É de todo uhum. mundo. Nossa, eu sou, eu sou apaixonada e eu não consegui assistir esse filme no cinema. E eu fiquei muito triste. <risos> nossa, se eu for assistir, eu vou chorar do começo ao fim. Porque eu chorei. Ah, eu não filme cheguei assistir mim. também.
0: Mas já, já assistiu mesmo, não tendo sido no cinema, né? Eu não. Eu também não, não assisti. Não. Nossa. Nossa, mas Carol tinha falado da, da casa do louco a, a cena que o louco aparece aí é maravilhosa É, é demais, assim, é linda
1: Sim, eu, eu, é que assim, eu vi no trailer, né Quando o louco aparece, eu fiquei, meu Deus do... <risos> <risos> Tem que assistir, amiga? Ai, tenho, vou assistir Daí eu conto pra vocês que eu chorei o filme inteiro <risos> <risos>
2: Voltando à pauta <risos> sobre coisas que influenciaram, é o meio que me descobri como leitora, como pessoa que ama cultura pop, mesmo assim na faculdade, no período da faculdade. Eu comecei a me apaixonar por literatura na, no segundo ano de faculdade quando a gente começou a estudar os romances, né? E para mim, é, minha vida mudou depois que eu comecei a ler um romance moderno. Eu não sei se o Victor já estudou alguma coisa assim mas eu tenho um livro que mudou a minha vida que foi o Molloy que ele, ele é muito, muito existencialista assim, sabe? e eu comecei a me apaixonar muito por, por literatura por romance moderno, a partir daí por existencialismo e a partir disso é, uma série que mudou a minha vida completamente foi Bojack Horseman porque o Bojack tem muito essa coisa de querer se encontrar no mundo e não ter um espaço para ele no mundo, né então, tipo, foi é, a série da minha vida, assim, o Bojack. Do começo ao fim, é, é, pra mim, é o negócio mais incrível que eu já vi na vida. Então, tipo, depois que eu me apaixonei por existencialismo e comecei a ver Bojack, a minha vida mudou, assim, completamente. Então tem um antes e um depois da Thaís, assim.
1: Nossa, o Bojack é muito bom, mas é Nossa, bom
2: bad. É, é bad, exatamente. E eu sou apaixonada por coisa bad, né? Então... Ah, é nossa, eu é adore. até por isso
0: que eu não vi, sabe é, é até por isso que eu não vi Bojack até agora Porque eu acho que eu vou me relacionar muito E às vezes eu tenho medo de me relacionar, sabe
2: é, Então, eu escrevi um texto Sobre isso no Chimichanga Sobre essa relação que a gente faz Com o Bojack, que todo mundo faz com o Bojack Porque a gente tá num tempo Onde tá todo mundo tentando se encontrar E não consegue, sabe então, o Bojack traz todo, Toda essa parte pesada da nossa vida assim. Só que é uma série super engraçada Também, né Então, então tem, esses, tem esses dois pesos Por isso que é bom, Bojack, você não, não se mata No final
1: Sim Cara, é, uma coisa que eu acho legal no Bojack É que não é só O Bojack, personagem principal Que traz essas reflexões São vários personagens Tem, um, uhum. tem a personagem Que é a Princess Caroline Uhum. que eu não identifiquei muito, tem aquele episódio sim, eu também que... é que o Victor não assistiu, mas tem um episódio que tocou muito no meu coraçãozinho e eu fiquei muito na bad junto com ela porque o episódio uhum. que ela que ela faz aniversário não lembro se é o aniversário, eu só lembro que ela fica em crises existenciais porque ela queria ter uma carreira super bem construída e ter família filhos, etc ela uhum. vai vai contando a história dela e que ela queria ser uma mulher super bem-sucedida no trabalho dela, na, naquele, daquela daquele jeito meio romantizado, sabe? Como se não existissem assim, problemas e dias difíceis. Uhum. E daí, ela, na, na vida dela mesmo, a gente sabe que ela tem muitos problemas e nada é perfeito na vida dela. E eu me senti igualzinho, porque muitas das coisas que apareceu ali eram coisas que eu também queria para minha vida. E eu fiquei muito... Nossa, me identifiquei muito com ela. Ah, tanto que eu quero muito uma camiseta da Princess Caroline, porque eu sou ela. Ó, oh, Vitor, já <risos> a tarefa de casa pra vocês. Tem que assistir Bojack e a gente gravar
2: um episódio junto sobre ele. Ah,
1: isso. Vamos
2: <risos> Porque, assim, é, a Carol se identificou com a Princesa Caroline. Você se identifica com vários personagens ali. Eu sou, eu me vejo extremamente na Daiane, sabe? É, ela é escritora e ela... Busca é, ser, ser reconhecida e não consegue, sabe? Então, tipo, mano, é, a Diana é uma, é uma personagem muito foda, assim, e eu me deixo muito com ela, eu vou guardar isso, porque agora a gente já tem uma pauta pra gravar junto.
0: <risos> pois é, e é estranho vocês falarem, não é estranho, mas é, é curioso assim vocês falarem isso, porque eu consigo identificar isso que vocês falaram dessas personagens e da história do Boljack com um monte de outras coisas, assim, de outras obras que tratam. Dessa questão existencialista, né? Assim, então, Sim, até Beleza Americana, Nossa, talco beleza de vidro que é um total. quadrinho, que é um quadrinho do Quintanilha. É, beleza americana tem muito disso, de olha, eu, eu devia estar tá feliz, eu tenho uma vida que em teoria é perfeita, só que. E eu agora, não me encaixo,
1: assim? né?
2: É muito Nossa. foda, é exatamente isso. Beleza americana total. Nossa, esse filme é perfeito, preciso rever. Bem lembrado. né? preciso
1: rever <risos> também. Eu assisti, obviamente, eu não me lembro.
2: Nossa, é muito foda, esse filme também, bem lembrado, mano Esse filme foi meu filme favorito por muito tempo Porque ele é perfeito, assim Ele é bem existencialista e é um suco,
0: né? Ele é, 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 é um, um suco suco na cara total, É muito foda, mano, bem lembrado é, Não, e eu lembrei, eu lembrei disso aí também porque vocês falam Até, principalmente com beleza americana Tem um monte de personagens E cada um tu pode fazer uma reflexão diferente hum. Mas que meio que se relaciona Não sei se é meio que isso que acontece em BoJack também
2: é que Bojack é mais... Eu não sei se eu consigo relacionar com Beleza Americana. Mas faz sentido isso que você falou. Porque são vários personagens com, com experiências diferentes, né? E ao mesmo tempo se relacionam. Mas eu não, nunca tinha feito essa análise. Realmente, pode ser. <risos> mas eu tenho que rever Beleza Americana pra, pra fazer essa análise
0: melhor. <risos> mas aí, eu já aproveito pra falar um negócio que talvez vocês desliguem a chamada e cancelem o, e? O meu, a participação do meu podcast. Que é? mas é, já Sabe o que eu vou falar, né?
1: Não sei, fala
0: <risos> É que eu não gosto de Friends
2: Mas eu não consigo gostar Ai, Não eu Não, Está sendo cancelado agora Eu acho que eu vi na época errada Ai, Como assim? Eu tô muito decepcionada, Victor
0: eu comecei, a ver, eu comecei a ver esse ano Eu acho que se eu tivesse visto uns três anos atrás Eu ia ter outra Outra visão da coisa, sabe? Será?
2: Pode ser real, porque a gente, eu e a Carol, a gente começou a assistir quando a gente era muito nova. Eu tava no colégio ainda, então pode ser que, que a maturidade possa ter estragado isso, né? De você se relacionar, sei lá. Mas eu amo até hoje, não sei.
1: É, porque tem muitas coisas que são meio datadas, né? Tem alguns uhum. pensamentos, algumas piadinhas, que se você for colocar no contexto é. de hoje... Ia ser super cancelada a série
0: Mas... <risos> é tão bom <risos> É tão bom Não, mas eu, eu entendo É por isso que eu acho que eu... Porque eu, eu gostava muito A única vez que eu assisti How Match Your Mother Acho que eu tinha uns 15, 16 anos Eu gostava muito, assim Era muito, muito, muito algo que eu gostava E That 70s Show também gostava Não tanto assim, mas curtia Então eu acho que se eu tivesse visto nessa época Eu ia gostar muito Mas hoje em dia, tentando assim Parecia que não... Não é, mas sabe o que sabe que. Eu não lembro quem falou, acho que foi a Carol que falou. Que quando ela tava muito triste, ela via é, Friends. Acho que era, foi a Carol uhum. que falou, né?
1: Uhum.
0: Eu, eu acho que eu via quando eu tava procrastinando. Então a sensação que eu ficava depois que eu via Friends é, meu, eu não fiz nada da minha vida.
1: Ai, que horror! É. Que pensamento triste pra Friends. Eu tô muito mas, triste você agora. Tá bem, amiga. Quando a gente assiste triste, a gente também está procrastinando. É, realmente
2: mas, mas pode ser, você ainda gosta de How I Match?
0: Eu não sei, porque eu não reassisti eu não, eu não sei aí. se eu gosto hoje em dia Entendi. É, é ah. Match.
2: Eu gosto muito dos dois as Eu assisti, eu assisti eu How I, I Match, Match, Match esse ano Então, eu, eu não esperava gostar Como eu gostei, assim, eu odiei o final Mas eu Eu gostei bastante não, da série é muito ruim É muito ruim o Load adora. Eu não vou Vou expor. Não, o Load adora. Consigo, não consigo. O Load gosta do final Ele ama. Ele defende cunhas e dentes o final de Halloween. não gosta de Friends. Então, tipo, eu não levo ele em consideração.
0: Mas tá. Eu puxei esse assunto do Friends <risos> com um objetivo. Eu não puxei só pra dar uma cutucada pra vocês me odiarem, talvez. Pode eu, falar. Cheio, eu quero saber o que, que é o, o Friends de vocês nesse sentido, sabe? O que, que, em teoria, vocês deveriam, entre aspas, gostar, mas o que, que vocês não gostam?
2: Ah, entendi.
0: Ah, foi tudo planejado.
2: Ah, o que eu não gosto, que todo mundo gosta? É essa a pergunta. Exato. Eu não gosto, mas é uma visão super preconceituosa, porque eu vi só um de Star Wars.
0: Ah, te entendo. Eu gosto, eu... mas eu te entendo.
2: Eu, mas é uma visão de super preconceituosa mesmo. Porque eu assisti o primeiro, e aí eu falei, ah, ok. E aí eu nunca mais vi porque não me chamou atenção nenhuma. E eu peço perdão, vocês que estão ouvindo e gostam. Não me cancelem, mas
1: acontece. tá perdoada, mas a gente vai ter uma conversa séria depois. Ai, amiga. Não, não... Eu, eu, eu
0: entendo, eu te entendo, mas. O meu favorito você o primeiro, o episódio 4.
2: Então, exatamente, é as, as pessoas gostam muito desse, principalmente. E eu não consegui ver por que, que as pessoas gostam tanto. Por que, que criou esse hype. Eu acho que é uma coisa de época também, sabe? Eu assisti esse ano, mano. Ano passado. O final do ano passado, então, tipo... Eu assisti alguns anos atrás, uns três. É, então, tipo, pra mim não bateu. Não bateu legal, <risos>
1: <risos> Olha, que que eu não gosto, que todo mundo gosta É que tem uma série que eu nem assisti direito também E que, só que é um consenso que todo mundo detesta o final
0: Que é Lost Eu não assisti Lost Eu, é, eu nunca vi porque todo mundo fala mal do é, final É, então, eu, pensei, tá, eu não o final.
1: Exatamente então, Eu chorei o primeiro episódio, inclusive eu assisti o primeiro episódio, eu até lembro Tava passando na Globo e eu assisti e eu curti muito a ideia eu adorei a ideia, tem até uma cena sim, eu sou um pouco estranha mas tem uma cena que tem o cara que ele é sugado pelo motor do avião e ele é triturado e morre, eu fiquei meu Deus do céu! Nossa, eu adoro essas Ai, coisas que... em sério era uma coisa que ninguém esperava, e daí aconteceu e aí eu fiquei, caramba, essa série deve ser boa, e daí eu fui acompanhando os outros episódios, e daí perdeu totalmente o, sei lá detestei é, eu, morro eu... De,
2: eu morro de, de medo do final de One Piece, gente Não sei se vocês assistem não. Porque Sim, One Piece é minha paixão E eu morro de medo
1: eu, eu, eu não assisto porque é gigante Quando acabar, talvez assista
0: Quando acabar, você não Mas, vai ter coragem vai, né? vai ser maior ainda né? eu, não li eu li o mangá de One Piece
1: Eu falei que eu assisti uma temporada De Friends por dia, você acha que eu não vou assistir One Piece? Então, assiste One Piece já
2: tem. Aproveita que tá na Netflix. Fazer o jabá já do One Piece. Que eu sou dessas.
0: Tá na Netflix. né não. Mas o One Piece merece. Merece o jabazinho que é? eu faço de vez em quando.
2: Fiz todo mundo assistir. Todos os meus amigos. <risos> meu irmão tá assistindo. Uma
0: beleza. Agora eu queria ir mais pra área do podcast. Porque a gente conversou também um pouquinho. No dia que eu entrei em contato com vocês, né? Que eu falei que o formato de vocês, a vibe, na real, do podcast de vocês me lembrava um pouco o Mamilos, não só por ter duas apresentadoras, mas a os temas em si, a maneira como vocês tratavam, embora elas tratem de um jeito mais jornalístico, vocês tratem de um jeito mais pessoal, às vezes mais informal, a vibe me lembrava um pouco. Eu queria saber, a, a Thais falou que começou a ouvir podcast há um tempo atrás, a Carol falou que é louca dos podcasts. Daí, eu queria saber o que vocês ouvem, o que, que influenciou vocês.
1: Nossa, eu ouço bastante. Assim, se eu não me engano, o primeiro podcast que eu ouvi foi o Nerdcast, que quem me apresentou foi o meu namorado. E eu gostei muito, eu nunca tinha ouvido falar de podcast, nunca tinha ouvido. E eu gostei muito do formato. Aí, depois eu conheci o Mundo Freak, que é muito bom também, ele trata de é, assuntos de, tipo, filmes de terror. É, eles tratam também de coisas paranormais e eu gosto bastante do, do formato deles, é muito legal. Eu ouvi bastante Mamilos também, mas o Mamilos é, é uma coisa que eu assisto assim, mais pelo tema, sabe? Eu vou buscando lá o tema que eu quero e, e eu ouço. Os outros uhum. eu até ouço com mais, com mais frequência. frequência. É, com mais frequência, eu ouço quase todos os episódios. E o que eu amo muito, que tá assim, é Nerdcast e ele junto, é o milkshake chamado Vanga, que eu adoro. E eu gosto muito porque são podcasts bem diferentes, os que eu ouço, sabe? Diferentes entre si, mas que eu adoro muito. E tanto que eu, eu coloquei coisas nesses desses podcasts que eu amo no nosso podcast. Vocês vão saber,
2: porque eu não ouvi. Eu só fui assim, é, ano passado eu vim morar em São Paulo, com o Load também. Eu não, não conhecia nada de internet, assim, tipo, não via YouTube, não via nada. E aí eu comecei a entrar nesse mundo e tal. A gente assistia muito o Jovem Nerd. E aí eu comecei a trabalhar, e aqui você precisa ouvir alguma coisa para ir trabalhar, né? Porque é muito longe as coisas. Então, eu comecei a ouvir podcast, e na verdade, o primeiro podcast que eu comecei a ouvir mesmo, assim, bastante, foi o MRG, o Matando Robô Gigantes. Porque eu acabei conhecendo o, 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 os três, né? O Didi, o Afonso e o Beto Estrada. E eu me apaixonei neles, porque eles eram incríveis. eu falei, quer saber, vou procurar mais. E aí eu fui ouvindo e fui me apaixonando. Aí eu comecei a ouvir Nerdcast também bastante. E foi tudo dando passado pra cá, assim. Daí eu vi um pouco de, de milkshake chamado Wanda também, mas não muito. E ouço também o Filhos da Grávida, do, do Diva que eu adoro, eu adoro eles, gente é isso, mas eu não ouço muita coisa hoje em dia eu ouço muito menos ainda porque estando dentro de casa eu não, não paro pra escutar
0: uma pergunta, tu conheceu pessoalmente o Afonso, o Diogo e o Beto antes de ouvir eles foi isso?
2: Sim, sim <risos> eu fui num evento porque o Lodi tinha um podcast dele, né tinha começado ano passado e aí a gente foi no evento do Spotify e aí tava todo mundo lá, foi onde eu conheci o Jovem Nerd Azagal também e hum. tava tipo Todo mundo lá. A gente passou uma tarde inteira com os meninos da MRG. Foi tipo o dia mais massa da minha vida, assim. Porque eles são incríveis. Eles são pessoas em que o PH Santos é. também tava lá. E eu fiquei, a gente ficou o dia inteiro juntos trocando ideia e bebendo cerveja. Mano, foi muito foda. Isso é e, aí, e aí, tipo, eu comecei a entrar. Mas também foi só por isso que eu comecei a vir podcast. Porque eu me apaixonei pelo por eles.
0: Foi um bom motivo, porque eu conheci, eu conheci pessoalmente o Diogo e o Beto, né, num Nossa, evento, eu até, eu até conto num, num episódio, em um num evento de, de anime desses, que tinha aqui, teve em Porto Alegre, eu fui, e eles são muito atenciosos, sabe, assim, Nossa, eles... Sim. Eles entraram no meio da fila que tinha pra tirar foto com eles, eles conversaram com todo mundo. Eu tenho One Piece autografado pelo Diogo Braga, que eu não tinha nada pra ele autografar, ele autografou em One Piece.
2: Que massa, é. mano. O Didi é uma pessoa fora do comum, assim, ele é uma pessoa muito incrível. Nossa, ele é incrível, eu adoro ele.
0: É, eu tenho, eu tenho uma memória, assim, com, com o Didi que é. Tá, quando chegou a hora de, de a gente ir conversar com ele, tirar foto, eu só fui correndo, ele abriu os braços e a gente deu um abraço, assim, sabe? Foi ah, muito aleatório, sim, uma pessoa que... ele
2: é muito assim. Que
0: pessoalmente não me conhecia, sabe? Foi demais, foi muito legal.
1: Ele é muito foda,
0: nossa. Eles é parecem foda.
1: ser muito legais mesmo, de conversar, de bater foto, assim. Uhum. E, é, e eles
2: são o que eles são no podcast, mano. Eles trocam ideia até não querer mais, sabe? É muito foda. O Afonso, mano, ele... Se ele tá com você, velho, ele pergunta tudo da sua vida. É, foi bizarro, assim, porque eu sou muito tímida, sabe? E eu tava meio que deslocada, e meio que ele sentiu que eu tava deslocada, sabe? E aí ele meio que começou, mas eu quero saber de você, Thaís. E começou a fazer perguntas, sabe? E tipo, mano, ele é muito foda, ele é muito legal.
1: Nossa, ainda bem que você conheceu ele lá, porque se fosse o contrário, que nem eu assisto os vídeos deles, os podcast, <risos> se, se ele virasse pra mim e falasse eu quero conhecer você, eu ia falar que não <risos> É, mano. é. Oh, mas mesmo assim Porque eu sei,
2: eu sei da importância Eu já sabia da importância deles pro cenário, sabe E eu me tremia inteira Quando ele perguntava as coisas pra mim Eu me tremia inteira, mano Foi muito louco, assim Mas as meninos são muito foda velho Eu sou muito fã deles
0: E eu acho que produzir conteúdo pra internet é um negócio que Aproxima a gente dessas, dessas pessoas Não necessariamente de ter contato com elas mas eu, eu pelo menos reparo que hoje em dia eu ouço podcast de um jeito diferente, sabe? Desde que eu comecei a fazer, a criar um podcast. Uhum. Então eu começo a ver como é, que, como é que são as pausas, como é que é a edição. Eu não sei se isso estragou minha experiência com podcast, ou <risos> se, se só modificou pra melhor, né?
2: Eu fiquei, eu fiquei é. a mesma coisa com a edição, mano. Eu fiquei meio louca da edição, assim, tanto pra podcast quanto pra vídeo que eu tô vendo no YouTube, sabe? Eu fiquei menos... Eu comecei a meio que perceber. A, tipo, o que, que a pessoa faz pra, pra trazer pro assunto que, como que ela faz a pausa, como que ela diminui, isso é, por um lado é ótimo, né, porque você começa a ter uma a, a olhar e trazer para como experiência pra
1: você, fazendo o seu né? Nossa, eu fazendo IGTV, nossa o primeiro IGTV que eu fiz, eu achei que ficou horrível mas me deram uns feedbacks bem legais, só que eu tô assim mesmo, sabe, ouvindo podcast, pensando na forma que eu poderia fazer parecido com eles ou trazer um assunto parecido uhum. do jeito de conversar os vídeos mesmo, edição eu quero fazer um pouco mais diferente é, trazer a forma que eu falo, sabe, sobre as coisas que eu assisto e que eu tô indicando é, eu fiquei meio maluca da edição também só não é edição de podcast mas é a edição de é. todo é, o é, resto
0: é, eu, já, eu já ia perguntar porque a Carol tem o tem o um Instagram também, né, que tem toda essa parte visual, assim, que, uhum. que é muito boa E, e eu já ia perguntar, agora quando tu esse tipo de conteúdo também Vê que tá dessa forma diferente, como é que é?
1: Sim, às vezes eu tô assistindo um vídeo sobre qualquer coisa, sabe E daí eu vejo que a pessoa tá falando meio devagar e eu falava, nossa, você podia gravar isso de novo <risos> É um pouco mais animado. Aí eu fico Sim. meio nessa loucura. E outra coisa que eu não aguento mais, ouvir a minha voz e ver a minha cara. Nossa,
2: eu sei como é que é. Nossa gente, eu, nossa eu, a edição eu, deixa a gente assim, né?
0: É, é. Toda vez que eu edito, eu, eu saio odiando o episódio no final porque eu odeio a minha voz no final. Eu não odiava antes, mas no final. É eu odeio. ainda
2: sozinho, mano. Porque eu no final do, da edição do podcast, eu já passo para Carol. Eu falei, olha. Carol, dá uma revisada, vê se tem uma coisa no controle de voz, se tem uma coisa mais alta, uma coisa mais. Eu já peço pra ela olhar tudo, porque eu, tipo, meio que fico exausta de ouvir, sabe? E às vezes até passa, porque você tá ali o tempo inteiro, pode passar muita coisa, muita coisa que você não queria que entrasse, né? Então sozinho deve ser muito mais foda.
1: Nossa, cara, eu não, não aguento mais ver vídeo. Eu percebi que eu odeio editar vídeo. Eu não vejo a hora de construir <risos> uma graninha pra pagar um editor pra vídeo. Porque eu. Gente. Eu descobri que eu amo edição. Eu descobri que eu sou apaixonada
2: por edição. Eu tô adorando editar o podcast. Você edita vídeo também, amiga? Aquelas...
0: Não, <risos> não, não edito vídeo, amiga. Bom saber, bom saber que tá gostando assim de editar podcast. Eu, Thaís, eu posso mandar também uns pra... <risos> É mesmo? É pagando bem que mal tem, né? <risos> ah, não, mas eu, eu gosto de editar também um podcast. Eu gosto. Porque eu achei que eu não ia gostar dessa parte técnica. Mas eu gosto porque ela é uma parte técnica que é criativa também, sabe? Então, sim, eu sim, pensar sim. onde é que vai cortar, onde é que acaba um bloco, onde é que começa o outro.
2: Meu, esse episódio de Friends que saiu agora, eu fiquei apaixonado por editar ele. Porque você, eu comecei a trazer várias partes da série para episódio. E, e foi muito gostoso fazer os cortes e achar o lugar onde colocar certinho, sabe e é nossa, uma experiência muito legal mesmo, eu tô cada vez gostando mais de editar
1: é até eu que não editei o episódio eu adorei, porque a gente ficava conversando sobre o que, que, ah, que, que eu achava o que, que a Thaís achava legal de colocar no episódio, como que a gente ia fazer Sim. essas pausas até a, último, a última parte, porque a gente coloca erro de gravação no final e não uhum. tinha erro de gravação, que a Thaís falou. E daí ela falou, ai, ah, eu tô pensando em colocar alguma coisa da série. Eu falei, coloca a última cena. Sim, a última
2: gente, cena. Ó, e é muito legal isso que, eu, que tem com a Carol também, porque quando eu tô com dúvida de alguma coisa, e também, às vezes, ela também faz parte, né? Com certeza. Ela tem que, tem que saber se ela gosta. Então, tipo, essa troca de experiência que a gente tem, do que a gente gosta que vai entrar, o que não vai, eu sempre converso com ela isso é bem legal também
1: até na parte das redes sociais também que, que é a parte mais, mais minha, assim, de, de criação eu sempre converso com a Thaís também, porque às vezes a gente fica tão naquilo, é que nem a Thaís falou, ela fica ouvindo tanto episódio que às vezes ela pode deixar passar uma coisa ou outra e eu também, eu, eu fico o dia inteiro editando vídeo, editando foto criando foto, criando arte e às vezes eu tô maluca já não aguento mais ver aquilo e eu preciso de uma segunda opinião então a gente conversa bastante sobre tudo que tem no podcast até tipo responder uma DM que nem a gente responder você, ver um feedback de alguém o que, que a gente vai colocar nas redes sociais, o que, que a gente não vai a gente conversa bastante porque é muito bom ter duas pessoas nisso né, é. Aí eu fico imaginando você que é sozinho, deve ficar, ficar
0: maluco. É, é, um caos. Fica então, é, a, a minha parte de redes sociais ela não existe, assim, basicamente. Eu tô. às vezes eu leio alguma coisa, às vezes eu penso em alguma coisa legal eu posto, mas eu não tenho essa parte visual profissional, não tenho nenhuma. É uma coisa que não, que eu não tenho tanta vontade de aprender assim, de melhorar quanto a parte de edição. O que é? É ruim. Eu devia querer aprender isso aí. A rede Por
1: social enquanto, dá uma ajudada, direito. hein. Sim, é, dá é né? Só que uhum. dá, trabalho, dá bastante trabalho É chato Já
2: é a parte é, que eu não assim. gosto Por isso que eu e a Carol Mas... Dá tão certo
0: Tem truques, tem coisas que dá pra fazer Que chama mais gente né? Tem alguns aplicativos que começam a seguir outras pessoas e tal. Só que é uma maneira que eu, eu Pessoalmente não curto muito De, de crescer assim, né? E a é outra alternativa que é a que vocês fazem E que é, e que é mais Complicada é muito difícil, né? É, é, é complicado tu pensar em conteúdos, às vezes, diários, ou sei lá, três, Nossa, quatro é. vezes por semana. Nossa, não, não consigo, por enquanto.
2: É, a gente faz reunião pra isso também, sabe? Além dos conteúdos podcast, a gente faz reunião sobre as redes sociais, sabe? Que dia vai sair tal coisa, o que, que a gente vai postar. É, a gente faz reuniões, tipo, a longo para pra criar pra longo prazo, sabe? Tipo, pro mês, pra semana. Então, tipo, por isso que sempre tá saindo coisinha ó, lá. Mesmo que não seja diário, tá saindo direto, sabe? Então, tipo, é bem, é bem organizadinho, né, amiga? É. Tô, tô até orgulhosa de falar isso.
1: Apesar de que a gente esqueceu do post de ontem e também hoje. Mas... Ah, então. Vai falar não falar. Que aí estraga tudo.
0: Achei que ela ia é mencionar da vez que vocês divulgaram o um e-mail que tava errado é. no final. Ah, é isso aí também é verdade é bem que, lembrado o que acontece né não, a gente não pode julgar ninguém porque todo mundo faz esse tipo de coisa é, com
1: certeza mas é isso acontece cuidar das redes sociais é legal até só que é muito melhor criar com outra pessoa tipo porque assim o o do podcast a gente senta conversa faz reunião eu consigo fazer às vezes posts de uma até duas semanas já, deixar meio pronto e aí a gente só vai postando nos dias que a gente combinou Mas no meu perfil, por exemplo, que é só eu que faço tudo, fico maluca Então é você tem que pensar em post aí você tem que colocar stories, aí você tem que colocar coisas no Twitter, você tem que fazer de TV, você tem que editar, você tem que pensar É muita coisa e é por isso que dá muito mais trabalho Fazer sozinho E é muito bom que a, a parte do, do podcast Tenha Thaís para me ajudar Porque
0: tipo,
1: não, eu ia ficar maluca não ia conseguir cuidar de duas redes sociais Ao mesmo tempo se não tivesse outra pessoa para me ajudar E
0: é até legal isso que vocês falaram De uma ver o que é melhor O que, que gosta mais de fazer Vocês sempre terem essa conversa E, e se ajudarem que, Carol, isso pra te incentivar isso é muito One Piece, One Piece é, é isso aí é, é. tudo Eu é o vendo que, que ele não é bom e ele chamando gente que pode ajudar que pode suprir, que pode trazer eu essa foto eu
2: amei troca. o Link, eu amei o Link é não impressão. poderia ser o melhor <risos> One Piece é exatamente isso
1: a pior
2: é que eu entendi Porque eu assisti
1: alguns episódios né? <risos> Exatamente Eu vou voltar a assistir
0: Assiste, amiga Pra finalizar, eu, eu queria saber Como é que tá sendo a vida de vocês Porque vocês relataram naquele Naquele piloto que Vocês não estavam bem desanimadas. E eu queria saber como é que vocês estão agora Como é que tá a vida de vocês depois que começaram a, a Produzir conteúdo E como foi começar, sabe? Quais foram os empecilhos, as dúvidas que vocês tiveram e como é que vocês estão em relação a isso agora?
1: Eu tava... é que assim, no episódio do piloto nosso, eu até falei que tava... a minha vida tava de cabeça para baixo no começo do ano, porque no final do, do ano passado, 2019, eu pedi demissão para ir para a cidade da, da minha família para cuidar do meu pai que estava muito doente e aí meu pai acabou morrendo e minha vida meio que assim desabou, eu não tinha trabalho, perdi o meu pai, meses depois teve uma pandemia aí eu comecei a me sentir lixo porque eu não, não tinha o, o que eu fazer, ainda tinha a luta para processar, não podia sair de casa, não podia ver ninguém eu ainda tava, quando começou a pandemia, eu fiquei presa na casa da minha família em Campo Mourão e, e eu moro com meu namorado aqui em Londrina. Ficou um mês sem ver ele assim, eu tava sortada, sortada, e eu tava buscando alguma coisa para eu fazer. E eu já tava com vontade de criar conteúdo para internet, voltar a fazer isso porque era uma coisa que eu gostava. Só que eu nunca tinha feito sozinha. E aí eu fui fazer uns cursos para aprender a mexer nas redes sociais, o que que coloca, Aprendi algumas coisas de edição de vídeo. E aí eu comecei a fazer isso. E me ajudou bastante. Eu acho que se não fosse o podcast. E eu começar a criar conteúdo no meu Instagram. Eu acho que eu ia estar, tá sei lá. Numa depressão muito, muito, muito bad vibe, sabe? Mas tá bom pra mim agora, sabe? Ter, ter essas coisas pra fazer. Eu gosto muito. Apesar de que os dias tem aqueles dias, né? Que você fica meio <risos> foteado. Mas... É algo que, mesmo com os problemas, eu não tenho vontade de desistir. É o contrário, sabe? Quando tem esses momentos de baixa, eu só aproveito ficar na bad, ficar na merda, e depois eu vou e começo a estudar o que, que eu posso fazer, o que eu posso mudar, o que eu posso criar. E o podcast, cara, ver que tá dando certo, ver que as pessoas estão gostando, ajuda bastante, bastante mesmo. Me salvou fazer o podcast esse ano. E, cara, a rotina é essa, eu trabalho o dia inteiro. E, só que é um negócio que eu gosto de fazer, então é gratificante mesmo quando eu tô acabada assim, no final do dia. Eu me sinto muito bem, principalmente quando a gente grava o podcast. É, eu também, mesmo. Esse, esse negócio de o podcast salvou é
2: um bagulho que eu falo direto, porque eu poderia estar muito numa merda muito grande. Porque, tipo, assim como a Carol perdeu coisas, perdeu pessoas, perdeu emprego. Eu tinha acabado de sair do emprego que eu tava, que era a única coisa que tava me levantando, assim. E eu vim pra São Paulo e aqui eu não tenho ninguém além do meu namorado também. Então minha família tá toda lá em Campo Morão também. Eu tava numa bagunça. E aí a pandemia chegou com tudo, com, dois, com os dois pés no peito, assim, né? Agora você não vai ver sua mãe e seu pai. Chegou assim. Eu falei, cacete, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Então, o podcast me deu um up tão grande Porque eu realmente, eu só fiz por mim o podcast Eu não fiz, ai, ah, espero que todo mundo ouça Espero que milhões de pessoas me escutem Não fiz desse jeito Eu fiz por mim, pra eu ter um negócio pra eu fazer E realmente, mano, não, não deu outro, sabe? Ele me salvou, ele me levantou e eu tava muito na bad mesmo no começo do ano Eu tô trabalhando o dia inteiro também, editando Agora a gente tá gravando semanal não tá sendo semanal ainda, mas a gente tá gravando semanal, e eu tô trabalhando o tempo inteiro também, então tipo não tenho muito o que ficar pensando, mas igual a Carol disse, tem dias e dias, né e até nos dias ruins a gente aproveita o dia ruim pra ficar na bad e no outro dia volta a trabalhar, né então tá bem bom
0: <risos> É, eu acho que as, as bads causadas pelo podcast ou por produzir conteúdo muitas vezes dão uma vontade de, de melhorar e de seguir adiante do que as bads das, das outras coisas, né não sei o que, que vocês acham
1: Sim, porque que nem eu Fiquei um, uns dias atrás, fiquei na bad Porque eu, eu tava conseguindo Um alcance legal no, no Instagram Mesmo meu Instagram sendo pequenininho E daí do nada ele caiu Aí eu fiquei muito chateada Fiquei, nossa, o que, que eu tô fazendo de errado Eu não presto, eu não devia Tá fazendo conteúdo eu, Sabe, começou a a... a sabotagem A sabotagem, a síndrome do impostor todinha Daí, tipo, eu fiquei Aquilo de manhã pensando nisso Aí depois eu fiquei, tá vou com calma, eu gosto de trabalhar com isso Me traz alegria E é um negócio bom Então, calma <risos> vou com calma, o que, que eu posso fazer Pra melhorar, e daí É isso que eu faço, sabe Quando tem um momento de baixa É parar Respirar, às vezes na bed, mas é principalmente pensar o que, que eu posso fazer para melhorar e daí eu tentar fazer isso e gravar os episódios do podcast é muito bom e eu estou dando até as ideias da gente fazer esses episódios mais de conversa de bar mesmo de, de rir, falar mal das coisas conversar que é também para não ficar só em assunto pesado porque mesmo que a gente consiga abordar de uma forma mais leve às vezes é um pouco pesado para a gente também Uhum. É muito bom ter esses momentos de baixa Porque a gente vai melhorando cada vez mais o, o nosso conteúdo, sabe?
0: Então, eu queria agradecer muito, muito a vocês duas Por terem, por aceitarem o convite, por conversarem comigo Foi muito bom mesmo trocar ideia com vocês Eu gosto muito do conteúdo de vocês Vocês são pessoas que, assim como já falaram antes Como eu falei, é, é muito fácil de a gente se relacionar Todo mundo tá passando por um momento complicado e a forma com que vocês conversam e com que vocês tentam lidar com esses problemas ajudam muito, então muito obrigado de novo por aceitarem e por produzirem conteúdo de vocês
2: ah eu que agradeço, foi um convite super legal, como, como eu disse no começo, a nossa, nossa primeira participação e eu adorei muito e eu estou muito feliz, muito obrigada mesmo
0: todas as redes sociais, o podcast tudo vai estar tá linkado na descrição mas vocês podem falar aqui também como alguém pode encontrar vocês isso
2: segue a gente lá no Instagram e no Twitter que é como eu vim pode, e a minha rede social é rocha no Twitter e no Instagram é rocha com dois os
1: sim, você pode me encontrar no Instagram que eu faço conteúdos sobre livros, sobre séries sobre... Qualquer coisa que eu acho legal. Às vezes eu coloco até minhas plantinhas. Eu sou meio maluca. <risos> tô compartadinha. Quase não falei palavrão. É verdade. <risos> Mas me segue no Instagram, que é arroba Carolina, Medeiros, E no Twitter é arroba É isso aí. Melhor <risos> arroba. Melhor
0: arroba de todos.
1: Mas é bem que quem eu sou. <risos>
0: Bom, e se vocês gostam do conteúdo que vocês acabaram de ouvir, vocês podem seguir o podcast no agregador que estiverem ouvindo e podem me seguir nas redes sociais também arroba Victor, no Instagram e no Twitter, arroba arcando com no Instagram e tem a página também, arcando com no Facebook eu tenho um contato de e-mail que vai estar na descrição também, contato com beijo
1: tchau